0: Opuścił nas nasz ukochany marsjanin, mianowicie David Bowie, tuż po wydaniu swojej kolejnej płyty, i to bardzo smutna była okoliczność, okoliczność, którą chyba należy zauważyć i przypomnieć w piątce z literatury, bo trudno chyba o innego rockmana, o inną gwiazdę muzyki pop, która tak literacko zaangażowana. Była. David Bowie nie tylko e, pisał teksty, które same w sobie nie pozbawione były wartości literackiej. To jeszcze wiele książek inspirował. E, książki regularnie czytał, o książkach e, mówił, o książkach pisał. W związku z tym piątka książek, które w naszym przekonaniu e, wiążą się z postacią Davida Bowiego.
1: Ja zacznę od wspomnień osobistych, bo moim pierwszym skarżeniem dziecięcym jeszcze z Davidem Bowie, był film pod tytułem Labirynt w reżyserii Jima Hensona. Pamiętamy wszyscy, że David Bowie grał tam postać no dość mrocznego króla gnomów, sprawcę porwania małego chłopca, który, który to porwanie całą historię napędza. I na samym początku tego filmu, kiedy kamera prowadzi nas przez pokój głównej bohaterki granej przez młodziutką Jennifer Connelly, widzimy w tym pokoju kilka książek ustawionych na półce i pierwszą z tych książek jest Tam, gdzie żyją dzikie stwory, Morisa Sendaka, czyli absolutny klasyk literatury amerykańskiej, dziecięcej. Który w
0: momencie, jak my oglądaliśmy ten film w kinach, to książka ta jeszcze była nieobecna.
1: Kompletnie nieznana, nie mieliśmy w ogóle szansy jej poznać i to zdumiewające, bo ona raptem rok temu, mniej więcej po polsku się okazała, a jest cudowną opowieścią o niegrzecznym chłopcu, który ucieka z domu na taką dość specyficzną wyspę pełną zdumiewających dzikich stworów. Znamy też w Polsce e, dzikie stwory, czyli w filmie książkę, które były inspirowane, są jakby rozwinięciem tej, tej, tego, tej pierwotnej historii e, Sendaka. Niemniej w, istnieje w tej książce jakaś taka pierwotna, rzeczywiście dzikość i znakomicie pokazana psychologia dziecka, pokazana przy pomocy dosłownie kilku czy kilkunastu zdań i kilku planszy rysunkowych, ale doskonale zrobionych i gęstych i właśnie otoczonych taką atmosferą magiczności, niesamowitości i psychologiczności właśnie, która z filmem Chęcona i z kreacją jego kojarzyć mogą się jak najbardziej.
0: Kolejna pozycja, książkowa też wiąże się z filmem. To z kolei... Bo w ogóle i powiedzmy sobie
1: szczerze, z filmem kojarzyć się może dość intensywnie. Tak.
0: To skoli życzenie grzesznej dziewczynce. Ja e, pamiętam, miałem okazję spotkać się z tą książką, jeszcze w szkole podstawowej, jeszcze wtedy Davida Boł jego namiętnie nie słuchałem. To była taka książka, która trochę spod lady chroniona przez bibliotekarki szkolne, żeby one nie trafiły w za młode ręce. Mowa oczywiście o książce Christine F. My dzieci z dworca zoo. Sam Bowie w książce się pojawia. Co więcej, on pojawia się jako on sam w filmie, w ekranizacji tejże książki i jest soundtrack dostępny z piosenkami Davida Bowiego. Ja mam jeszcze taką piękną widelową edycję tejże płyty w domu. Pamiętam, że lektura to była wstrząsająca. Film również, aczkolwiek widziałem go już trochę później, więc to wrażenie było Mniejsze. No i sam e, Berlin, e, przypomnijmy, dla Bowie'ego był miastem kluczowym, miastem niezwykle istotnym, no bo tam powstały bardzo ważne przecież w jego dyskografii płyty stworzone wspólnie z Brianem no, ale tam też powstały m, chyba najwybitniejsze płyty solowe i jego popak, do których powstania David Bowie się przyłożył.
1: A my do lektur Davidem Bowiem inspirowanych bądź przez Davida Bowie'ego czytanych wrócimy za chwileczkę. z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Wracamy do Davida Bowiego i jego listy lektor, tudzież listy lektur, w których on rolę jakąś istotną odgrywa.
0: I lista lektur Davida Bowiego, a konkretnie jego e, ukochanych pozycji jest dostępna w internecie. Jest 100. On taką opublikował. Zdaje się, że trochę mniej e, niż 100, natomiast jako 100 książek Davida Bowiego ona się w internecie pojawia. E, obszernie też była komentowana nawet i przez polskie media. I jedyny autor, którego nazwisko pada dwukrotnie na tej liście, to nie kto inny, e, tylko George Orwell. No i oczywiście e, dzieje się tak ze sprawą e, roku 1984. E, bardzo to ważna książka dla jego, którą to książkę on chciał muzycznie zaadaptować, opowiedzieć o tej książce na swojej płycie. Płyta miała się nazywać 1984. Niestety spadkobiercy pisarza się na to nie zgodzili. Koniec końców płyta nazywa się Diamond Dogs. No i są tam takie piosenki jak Big Brother czy właśnie 1984, które do książki bezpośrednio nawiązują, a drugą pozycją George Orwella na liście lektur Davida Bowie'ego to biur esejów, który w Polsce ukazał się pod tytułem Gandhi brzuchu wieloryba. To jest bardzo ciekawy tom. W tytułowym eseju Orwell rozważa rolę, a przede wszystkim słabości intelektualistów brytyjskich Głównie z lat 30., którzy dość łatwo dali się uwieść ideologii komunistycznej. Ten esej od, tam, od momentu publikacji w roku 40 wielokrotnie był komentowany i różne braki były mu wytykane. Natomiast rzeczywiście to dość, myślę, w dalszym ciągu inspirujący kawałek pracy eseistycznej i bardzo. Jest chyba oczywiste i zrozumiałe, dlaczego Bowie akurat tą książkę wybrał, sam wielokrotnie walcząc o taką niezależność ducha twórczego, nie tylko swoją, ale też wielu innych.
1: Wspomniałeś wcześniej, że David Bowie pisał niepozbawione wartości literackich teksty do swoich piosenek i jedną z nich jest oczywiście Space Oddity, ten znany kawałek o Majorze Tomie, który z kosmosu kontaktuje się z bazą na Ziemi i ciekawą rzecz udało mi się znaleźć w internetowych przestworzach, mianowicie ukazała się nie po polsku, ale w internecie jest w całości książeczka, której tekst stanowi właśnie tekst tej piosenki, czyli odpowiedzialny jest za niego David Bowie, a rysunki do niej zrobił Andrew Kolb. Jest to książka dla dzieci. Ilustracje Kolba są takie ciepłe, ale zarazem historia pokazana jest w całości, łącznie ze swoim bardzo niewesołym końcem. Widzimy na ostatnim, czy jednym z ostatnich rysunków żonę, która słucha tego, co major Tom z kosmosu do niej nadaje, on sam zostaje w tej przestrzeni pusty i pozbawiony kontaktu z bliskimi. To rzeczywiście o tyle ujmujące, że wydaje się, że znamy ten tekst na wylot i piosenkę oczywiście świetnie też ciągle pobrzmiewa nam w głowach, a tutaj te ilustracje, jakby forma potraktowania tego jako po prostu tekstu książki dla dzieci, zupełnie inne smaki z niej wyciąga i okazuje się być to rzeczywiście tekstem świetnie działającym bez muzyki. No i na koniec
0: Andrzej e, Sosnowski. Andrzej Sosnowski nazywany Davidem Bowiem polskiej Poezji z wielu połowów ale chyba... podobnie z wyglądu, nie? Ale chyba przede wszystkim dlatego, że on wielkim fanem e, Davida Bowie'ego jest i fascynuje się jego twórczością od lat e, i w sposób taki dość interesujący parokrotnie byłem przez niego zawstydzony właśnie pieczołowitością, z którą on zwraca uwagę na późniejszą twórczość Davida Bowiego, nawet niektóre jej fragmenty z lat 80., która często bywa deprecjonowana przez większość fanów. Nie dość, że Andrzej Sosnowski słucha i, i czyta Bowiego, to podobno kiedyś się w słynną błyskawicę na twarzy był Odział, czyli został umalowany, m, tak by przypominać Davida David Bowiego. No i proponuję, słuchając muzyki Bowiego, e, poczytać właśnie Andrzeja Sosnowskiego e, poezję. Takim tomem, po który ja najczęściej sięgam, jest... E, Wybór jego poezji, tudzież zbiór jego poezji napisany w latach 87-2003, to się nazywa Dożynki. I tu tropów może nie bezpośrednio związanych z Boeing, ale tropów muzycznych najróżniejszych jest bez liku. Rzeczywiście przyjemna to lektura, która muzycznemu towarzyszyć. Może, aczkolwiek jestem przekonany, że sam Andrzej Sosnowski uznałby czytanie wierszy w trakcie słuchania Davida Bołego za jakieś okropne świętokradztwo.
1: Czym się przejmować? Nie musimy, czytamy i słuchamy. Pozdrawiamy. Szymon Zygi, kloska i Tomasz Skrymonster-Pindel.